0: 远看成岭则成峰，左右看点各不同。呢，道是左聊右行。大家好，我系歌手警方
1: 。您好，我肖阳峰
0: 。您好，我是吉祥。这年过得可真快啊，转眼又要上班的日子了。哎呀
1: ，眨么眼都过去哈、啊。对，大家长肉了没
0: ？哎呀，不要说这么心酸的事情。吃的
1: ,<笑>吃的好不好啊
0: ？嗯。过个
1: 年又花多少钱啊
0: ？哎呀，太扎心了。我们还是看看今天聊点啥呢？
1: 我琢磨着呀、啊，之前咱不是聊了一个香港温莎大厦吗
0: ？哦，对呀、
1: 啊，嗯，今儿呢，咱们啊给大家聊一个跟它能齐名的一栋建筑，位于广州，叫做荔湾广场
0: 。荔湾广场，
1: 哎，但这话啊，还是得说到前面，都是都市传说啊，都是假的，嘿嘿、哎，都是假的、嗯，都是发生在另一个平行空间的一些传说而已。
0: 哎，真行，这都成你的保命咒了
1: 。嗯，该说得说到了，对不对、嗯？各位有个担待，咱再说两句题外话啊。其实这个选题我自己就比较感兴趣，正好咱们年前啊，西米团不也成立了吗？嗯，哎，咱也是有队伍的人
0: 了
1: 。嗨，<笑>哎呀，那队伍咱们都得伺候好喽啊、嗯。那西米团的各位大大们呢啊，想听什么，嗯，就能跟我们说一下。正好有一位广州的朋友叫大义马。就说了，哎，能不能讲讲咱们广州的荔湾广场的事儿？
0: 嗯
1: ，我正好原来也知道，正好这荔湾广场啊，我还去过
0: 啊，还去过，
1: 哎，所以呢，哎，这叫英雄所见略同。那今天咱就来聊一期。嗯，其实啊，我第一次去这荔湾广场的时候啊，真不知道那儿有那么多事儿啊。嗯。我是干嘛去了呢？我买东西去了。嗨，嗯，那时候哥们儿比较迷恋玩各种水晶啊之类的石头之类的东西，他那荔湾广场正好是当地的一个挺大的宝玉石批发市场吧也好，一个商场吧也好，基本都是卖那的、嗯。我呀也是巧了，坐出租车问师傅说，哎，咱广州这块有没有就是卖这些文玩呀、啊、宝玉石啊、水晶之类的呀？师傅就跟我说：“哎，荔湾广场那卖的最多。”嗯，那我说我就去吧。嗯、下车的时候，师傅跟我说了一句我没太听懂的话，说：“哎，这地方啊，晚上少来。”嗯，当时我也没在意哈，那可能是说晚上关门早，还是什么奇奇怪怪的，晚上没好玩的、哦、啥的。没理解他，哎，没理解，就进去了。而进大门啊，我自己感觉好像就有点不一样。嗯，说实话，我这人本身的体质啊，是不太招那些。奇奇怪怪东西呢，啊，说白了比较硬。嗨啊，如果这一个地方让我感到都有些异样的话，那就是气场有些问题了啊。怎么说呢？夏天的广州嘛很热，一进这个荔湾广场啊，那真是觉得，哎呀，那么痛快呢，但是又痛快的不是很舒服
0: 。不会是空调调大了吗
1: ？这我也不知道啊。你知道它那种凉快啊？它不是那种特痛快那种凉，就是特舒服那种凉，是让人感觉有种阴森的那种感觉。哎，当然我也没多想，大白天的，我一大小伙子，该买东西买东西呗，还真是买了点水晶走、嗯、啊。的确呢，比北京这块便宜不少，
0: 那基本
1: 是三分之一的价啊
0: 。我想问一下，市场的人多吗
1: ？人还行，其实。因为地儿巨大，里边人知道吗？各种档口啊、嗯，卖的基本都是这种水晶啊、宝石之类的
0: 。按理说人气那么旺，不应该这样啊
1: 。呃，没，有，当然也不像咱们上北京那庙会啊、南锣鼓巷那逛的时候那么多人。嗯啊，就基本上，咱们平常逛家乐福
0: ，啊啊啊，超市人超哎，就那
1: 种人、嗯。到晚上回去吧，跟当地的朋友一块吃饭、喝酒、聊天的时候，那买了新鲜东西了，对不对？得跟他们显摆显摆嘛。嘿。哎你看我这绿幽灵怎么样啊？你看我这金发精，哎，多好多好！朋友就问我，哎，你这哪儿买的呀？我说丽湾广场啊。哦，他们一愣哈、啊，说嚯，你胆儿真大！我说怎么了？那儿骗子多、啊、还是小偷多呀、啊？人说不是那儿啊，邪。嗯，往后呢也跟我有一句没一句的说说这丽湾广场到底出了多少邪事儿。哎，我也就是有一搭没一搭的听着。后来回到北京以后，还特意上网查了一下，这不查不知道啊。这一查，那真是挺吓人的。说实话
0: ，那你讲讲啊？哎
1: ，我跟你说啊，具体多吓人啊！嗯、呃，咱不说每年给你从头到尾说一遍，我跟拉目录似的啊，出的那些奇怪事儿啊，那些年
0: 年都有。
1: 哎呦，哎呀，死人的事儿，我要是说今天咱半集节目都得说这些，我,我就哎我就挑一年啊，挑2004年，我跟你说这一年在这个荔湾广场出了多少事儿、嗯，我大概给你念一下啊，我整理了一下。来听着啊，在2004年的1月14号， 1044号铺的业主在关铺的时候，被他们自己家的电闸给电死了。嗯，在2月14号情人节的当天，七楼办公室有两个女孩同时跳楼死了。天哪！六月啊，有一个清洁工在二楼的楼梯间找到了一个弃婴的尸体。同年的10月9号。一名约六旬左右的男子从 A 区的五层坠楼身亡。第二天，十月十号，一名男子从五楼摔下去了，当场死亡。十月十九号凌晨两点，一名二十岁左右的女子在南塔丽景阁十五楼坠楼身亡。刚才咱说的是两点，对吧？嗯、哎，隔了五个小时，在当天的七点，有一个老太太。也在南塔坠楼身亡了。天呐，同年的十二月，都说到底了，快没事了吧？嘿，偏偏有个保安在保安室用这个炭火炉啊，在打边炉的时候，不幸中毒死亡了
0: 。哇塞
1: ！这就是一个零四年一年出的事
0: 嗯，就这还敢有店铺在里边开呢？
1: 嘿，黄金地带啊，上下九那地方。哎呀。当初啊，广州别的地方卖两三千一平米的时候，嗯，这荔湾广场就敢卖一万五一平米
0: 。哇塞！你
1: 就说这地段有多黄金吧。嗯嗯。当初啊，所有人都觉得这肯定是个旺铺嘛。但说实话啊，开业了二十来年了、啊，嗯，到现在啊，关于这个荔湾广场的这个传说呀，那真是不胜枚举啊。大家想听的、想看的，上网一搜，哎，都能找到。那我觉得啊。那就失去咱们这个节目的意义了，你说是不是啊
0: ？是，咱要
1: 聊呢，就聊点大家在网上看不到的，哎，这点事儿。那我想来想去啊，咱就从这荔湾广场到底是怎么来的，它为什么出那么多奇奇怪怪的事情，它的根源在哪儿，跟大家分析分析，你看好不好？嗯，好啊。首先啊，在一些神秘学和一些宗教里边有一个理论，就是咱们这个世界。和另外一个世界是有一些通道的，那这些通道都是有一些大门来控制它的开启，嗯，和关闭的、嗯
0: 。你说的这个世界是指的平行宇宙吗
1: ？也可以这么定义，但那些神秘学和一些教派啊，他们说那个什么阴界呀
0: 、啊哦，啊，阴
1: 间鬼界呀、啊，这
0: 个世界，哎，
1: 这种世界、嗯、管理这些通道的这些大门吧，有些呢是定时定点开放的、
0: 嗯开
1: ，开门的时候开门，就比如啊。农历七月十五
0: ，嗯，是中元节嘛
1: ？对，那还有一些大门呢，因为种种原因，尤其是一些什么天气原因啊，就说白了天灾人祸吧，嗯，把这些大门破坏了，那把这些大门破坏以后，当地的整个地方的磁场啊，还有一些啊本来有规律的事情，可能就变得没那么规矩
0: 了，哦，就变得无序了
1: 。对对对。这个大门呢，在风水学里边啊，一般情况下，它的方位都会在这个地方的东北方45度，或者是西南方45度啊，这是一般情况下吧。不过呢，这凡事啊也有例外，比如某个地方磁场啊不太正常，那经常就会产生啊各种各样的事故。就像咱们原来做节目聊的，像台湾那个经常出事的公路。
0: 哦、oh, ，是
1: ，哎，还有就是说，大家谁没听说过点儿自己家身边哪个地方老容易出奇奇怪怪的事情？而这些地方吧，往往就是因为有这么个通道或者大门的存在，让这个地方呢，嗯，容易出这种奇奇怪怪的事情。嗯，在我们圈里边特有名的，就像胡歌啊， oh. 哎呀，出了一场车祸嘛。是啊，嗯，这个事儿他也跟别人聊过，他那司机也跟别人聊过。这儿吧，传来传去的吧，就的确挺邪。那司机就说，眼睁睁的看着前面就没有车，那大卡车完全不知道是什么时间、什么地点，就咵就出现
0: 了，嗯，
1: 才造成了这种车祸。那说白了吧，咱们这胡帅哥也是福大命大、造化大啊，是人能走到那个位置。一定是有气运加持的，嗯，哎、所以大难不死，哎，后来呢还必有后福,必有后福，哎，但说实话，也不是所有的人呐、啊、都能像人家似的身上有这么大的福报，不是
0: ？嗯，
1: 那说回到荔湾广场啊，呃，那是90年代初，哎，改革开放啊，正好有一些成绩的时候，嗯、你想那个时候北京、上海啊都已经慢慢发展起来了，嗯，那广州作为咱们国家。经济最发达的城市之一嘛，嗯，那个时候嘞，哎，那也是大改大建啊、嗯，啊，城市发展非常快。也就是在这样的一个背景下吧，广州城的西关有这么一片贫民窟，嗯，被一位开发商姓谢的老板看上了。那这片地方啊，原来啊是让人闻风丧胆的一片乱葬岗子，一直到六七十年代，慢慢呢，周边才有了一些居民。啊，嗯，后来才发展起来，成为了一个啊平民的地区吧，咱也不好说贫民窟吧，嗯,嗯，那你想想九十年代广州城啊，寸土寸金，甭管是什么地方，只要开发商觉得能挣钱，那这片地方对于他们来说都是黄金地段
0: 啊，那必须的
1: 。本来嘛，开发商能挣钱啊，居民能改善居住条件，城市呢也能发展，都是好事儿。但不怕没好事儿，就怕没好人啊！这位谢老板就是咱说的，这不是个好人呐
0: 、啊。他干啥了
1: ？心呐、啊、太歹毒，这个钱呐、啊、都挣到裤裆里去了。我觉得，<笑>就说白了，什么钱都敢挣。政府呢给这些搬迁户啊拨的这些搬迁款，嗯、他也敢贪
0: 。嚯，这太丧良心了。啊、
1: 嗯！那可不嘛，不光是这啊。好多啊，其他的公款私用的事啊，在这个项目里他也没少干。嗯，那给这拆迁户钱给不上，人就不搬，这事儿怎么办呀？哎，他就找了一帮当地的啊
0: 啊，哎
1: ，流氓混了混儿，做土方的那些吧，就让他们去处理，各种强拆的啊，各种耍无赖的
0: 啊，他们这些人
1: 都干得出来。嗯
0: ，嗯用一些流氓的方法
1: 。对。就当年沈殿霞还有一个演员叫董彪一块演过一个电影，叫做《富贵黄金屋》的，不知道你看没看过啊？可能看过的人比较少吧。呃
0: ，没啥印象。年
1: 代比较久远了啊。他们呢就讲的是在香港当地的钉子户的事儿
0: 啊。嗯
1: ，其实挺写实的，大家有机会啊，有时间可以去看一看。就直到后来动迁的工作啊，一直难以顺利的进行下去。那当地的原住民，对吧？你生生的让人滚蛋，人肯定不行啊。嗯，你钱给不到位、嗯、啊，最后这谢老板没辙了，干了个晕头事儿，妈放火啊！这孙子啊！九三年八月呀、啊，一场大火造成了当地二十四人死亡，一百多人无家可归
0: 。我的天哪这、就是，这么
1: 狠！哎呀，可不，这就是这位姓谢的老板一手造成的。后来呢，有各种的事情堆积到一起了吧？这谢老板就吊儿郎当入狱了
0: 。嗨，就该直接毙了。嗯
1: <笑>，不知道毙没毙啊？但是呢，这谢老板一倒台啊，他这个房也做了这种预售嘛，卖的是期房。
0: 嗯
1: ，那买他房的这些人可就不干了啊！你说什么时候交房？你这好，这老板一倒台，工程全停了，你能不能给我们按时交房啊？就跟现在似的，
0: 那是、啊，嗯，
1: 交房难也成了一个问题。嗯，但那时候和现在还不一样，那时候有多少老百姓能买得起这种大型广场的房啊？所以那时候买这个房的人啊，都是什么港澳台同胞、海外华侨，
0: 呵，更不好惹
1: 。那可不。最主要的是啊，那几年咱们小平叔还正在跟英国当局谈香港回归这些事儿呢。
0: 嗯，全
1: 世界的目光啊，都集中在中国这几个开放的口岸上。在广州出这么大的事儿啊，让这些海外华侨、港澳同胞对我们的祖国有一些不好的观瞻，这说小是小，那说大可也是个大事儿啊
0: 。那是、啊。
1: 于是呢，当地政府又指派了一位姓王的老板来处理这个事情啊、嗯，给这事情做善后。那这位姓王的老板吧，原来是个退伍军人出身，嗯，那是又敢干，是又不信邪，对这片地方啊说的那些奇奇怪怪的事情啊，是完全不在乎。嗯，立下了军令状，说半年之内一定把这个事情啊全部都解决好
0: 。哎，那我问一下。那是这邪门的事儿是从谢老板就是杀了那些人之后就开始出了吗
1: ？说实话啊，这片地方原来就有不少奇怪怪的事儿，那这谢老板弄得又天怒人怨吧？嗯，想想一场大火又烧死二十四个人，这事儿就越来越多了
0: 。哦，是这样
1: 。而这位不信邪的王老板啊，他的结局就是在九四年的大年初一被人发现啊，跟自己的女秘书一起在屋里边。惨遭肢解啊
0: ！肢解，嗯
1: ，身上啊就跟被野兽撕了似的。哎呀，都零碎了
0: ！天哪
1: ！弄得挺好的房啊，满世界是血，那是惨不忍睹啊。嗯，又出了这种事儿，那你想，大家对这片地方还敢没有敬畏之心吗
0: ？那是。嗯
1: ，所以呢，国内呢不少开发商啊都不敢接这个盘子
0: 。那是啊，那这事
1: 儿也不能就撂那儿不干呀。
0: 那要不找大师看看啊？嗯
1: ，那时候国内啊可不太兴大师这事儿啊、哦呵呵。哎呀，尤其是这还是跟政府有关的工程，可不兴那个啊，嗯、咱不兴找大师的啊。那政府也有辙，他们呢就准备做招商引资
0: 。嗯
1: ，哎，招外资来做这个事情
0: 。哦，外国人阳气重
1: ，阳<笑>气重啊！<笑>找的呢第三任老板啊，还真不算外国人，香港人嗯嗯嗯啊。哎。嗯嗯是一位姓高的老板，那你也知道，刚才咱们说了嘛，那个时候咱们内地还不太流行什么各种奇奇怪怪的事儿啊、嗯，大师什么的。那香港和台湾那时候就已经很流行了。嗯从影视行业你就能看出来啊，养小宝贝儿的养小宝贝儿啊，拜狐仙的拜狐仙嘛。嗯。那这位高老板啊，其实背景身家呢也不是太清楚，原来在香港呢也是混古惑仔的，你知道吧？哎。后来呢，机缘巧合认识了一位大师，哎，大师给他指了个明道，干上这房地产这行业了。嗯，后来在大师的不断指点下啊，那是赚得盆满钵满
0: 。哦，趁大师的人当然敢接手了。嗯
1: ，而且啊，他这位大师啊，在当地这个地位还是相当的高，和李嘉诚一直用的那位大师啊啊，基本上是不相上下吧。嗯，有机会咱再说香港大师这帮事儿
0: 啊。嗯，
1: 先说这个高老板带着师傅一块来到了广州，本来呢就是让师傅看看这片地块啊，嗯，值不值得开发，能不能挣钱。嗯、但是啊，在这里这位大师出现了一个极其致命的失误。按说啊，以他这种级别的大师，不应该有这么低级的失误出现。怎么了？就是什么呢？不知道为什么。他来这块堪鱼的时候吧，就特匆匆忙忙，甚至没有做到什么呀？没有做到下基层去跟当地群众了解情况
0: 哦，就大致看了一眼
1: 。其实风水堪舆啊，就跟中医似的，望闻问切都少不了啊。你不能就凭自己的主观臆测啊，就去这么确定某件事情。嗯，还是要问问当地百姓，这地方有没有什么奇怪的事儿啊？哎。有没有什么不好的传说呀？嗯，你都得了解到、嗯。也赶上呢，这位大师他最擅长的是相学啊，有点偏科。嗯，堪舆这块呢可能一般
0: 。哦。
1: 于是也是种种原因的组合到一块儿吧。最后他告诉这高老板啊，哎，又是政府的项目，哎，这片地方呢风水也不错，能干。于是这高老板有了大师的这么一个应承之后吧，嗯，开始放开手脚，加大投资。把这个片地方得干起来嘛？谁想到啊，这一开工，麻烦事就来了。嗯，有一天呢，这高老板和这大师啊正在那儿喝茶呢，工头进来了，说：“老板，老板，工地出事儿了
0: 。”这又出啥事儿了？嗯
1: ，这高老板也问嘛，这出啥事儿了？这工头就说啊，不知道为什么有几处啊打桩机往地下打桩啊打不下去，好像呢打到花岗岩
0: 了。嗯，哎
1: ，这高老板说白了自己是坏人，他就想着啊。别人也都不是好人，就觉得这工头是不是想啊，说出一些困难，想加钱呢？嗯嗯，就跟这工头说，甭管下面是啥，你就给我往下打，是花岗岩也给我打透了，活不能拖，工期一定要保证。啊，这工头一说，老板说出这话来了，对吧？那就干。听说这老板也黑社会背景，嗨，啊、这不好弄啊，就生干啊
0: 。不过我这么一想，我觉得不会是打谁坟上了吧？
1: 打谁坟上很正常，但是为什么打不进去呀、啊？哪个工地对不对？没挖出过古坟来对不对？嗯啊，这工头啊就按照老板的吩咐继续干活嘛。这遇到打不进去的地方，那就挖开看看到底是啥吧。这几天的时间，在这工地上啊，足足挖出了八口棺材
0: 。棺材
1: ？嗯，还是那种啊打桩机打不进去的棺材
0: ，金数的。
1: 具体什么材质啊？我不太清楚啊，应该不至于是金属的吧？啊、我觉得石棺啊，或者是什么样的这个棺材吧。哦，这说白了啊，甭管在哪儿挖出棺材，总不能是个特吉利的事儿吧
0: ？那必须的、哎
1: 。他们干的最左的一件事呢，就是没有把这个消息啊封锁住，让电视台媒体的人听说了，呵，还过来进行了大肆的报道。嗯
0: 。那
1: 这一穿十，十穿百的啊，我们媒体的力量是多么的强大呀！嗯，再加上这个项目之前的两任老板啊，关的关，死的死，大家呀对这个项目啊，整个的流言蜚语就起来了
0: 。嗯
1: 。当这个消息啊传到我们这高老板耳朵里以后啊，当时就慌了。带着大师连夜从香港赶到了广州啊，先封这个媒体的口
0: ，那必须、啊。哎
1: ，先把媒体说，哎，该给红包给红包，对吧？该说托付托付到了，对吧？嗯、说咱们这为了祖国建设，你们也别，对吧？难为我啊、嗯。先跟他们压下去以后，带着大师到了现场一看，哎呀，这大师也有点慌范他呀，到了现场嘛。就发现这个棺材的，甭管是从材质啊，上面的纹路，还有摆放的方位啊，那就是一个典型的八关锁邪大阵啊！别说是他了，他师傅来了都不一定好使
0: 哦。是为了镇什么东西吗
1: ？哎，那这高老板啊，看着这大师冷汗直往下淌啊，他也知道这事儿肯定不小。嗯，哎，说大师啊，你也别着急。咱们找找当地有没有高人能知道这事儿是怎么回事？咱先打听打听，行吧？哎，他们就在当地啊找到了一位高僧，呃，有人说啊是当地六榕寺的高僧，咱具体是谁不知道，反正是找到了广州当地一个大寺庙的方丈、嗯、啊，说让这位方丈帮他们摆平这件事情，并且呢许给这寺庙啊那是真是不少的香油钱啊。嗯，谁想到啊这位方丈完全不为所动。只跟他们说了一件事儿，就说呢，这八口棺材的确是八关所邪阵啊，那是在前清的时候，那片地方啊是广州的一个通往异世界那个大门的那个意思哦。Oh. 哎，当地呢就有不少奇奇怪怪的事儿出来。之前呢还有一位富商啊不听人劝，把那片地方买下来以后自己建私宅，动了那片的土了，结果呢全家全离奇死亡。嚯、oh. ！后来，附近的商会吧，包括衙门啊，大家凑了点钱，请了一位道教的大高人，用了当时啊，他能用上的最强的这么一个法力——八关锁邪阵，把这个大门呢，算是先封锁住了，让他不要太作怪啊。当时这位高人呢，说实话，那是自己的法力的确是比较高。这八个棺材里边啊，都没用尸体，空棺写的符咒就已经够震慑这片地方的了。好厉害哦！哎，这正经是位高人，那也正是这位高人出手啊，才保得了这片地方百年多的平安
0: 。这完蛋了
1: ！对，这没想到让他们都给刨出来了。哎、对呀，最主要的是吧，这棺材还找不着了。嗯，好多坊间传说呢，说这高老板啊是香港人嘛，哎，走私把这棺材卖给外国人了。其实我想来啊，应该不会。
0: 天哪，他要保命啊！
1: 对啊，当地政府也知道了，媒体也知道了，他还能把这个棺材再走私出去，再给卖喽
0: 、啊？我觉得不至
1: 于啊。嗯，那具体去哪儿了，谁也不好说啊。反正那八个棺材都找不到了
0: ，都找不着了。嗯，天哪，我还说要不然埋回去，是不是能还能好使点嗯
1: ，然后这位主持又接着说了，说如果找不到啊，能跟当初这位道教高人相比的这种人物吧，那这个事儿谁也解决不了。啊，我也解决不了，你们也不用找我。说罢呢，带着徒弟就走了。这个事情呢，直到这个时候，哎，高老板和他这位大师啊，才真正觉得不好办了。经过俩人多天的这个商议吧，最后没有办法了，只能选择了以毒攻毒的方法。嗯，说咱们内地的高人啊，不愿意管这事儿，或者没人解决得了，那咱们怎么着啊？往东南亚那边。哦。尤其是南洋那边的法师啊，那最讲究什么养小宝贝儿之类的啊，弄些邪法邪术，可能用以毒攻毒的方法能够把这事儿解决得了呢。但说实话啊，现在看来这主意呢，多少有点馊
0: 。那是，
1: 哎，也是当时吧，没主意中的主意吧。嗯。于是这二位呢，找到了当时非常有名的，是马来西亚槟城的叫槟城鬼王这么一位啊。他呢是当地是最会哎制造啊，还有这种饲养小宝贝儿的这么一位，嗯，写法大师吧。之前呢也跟你聊过说，说因为养小宝贝儿、做小宝贝儿这种事情呢损阴德，所以这些啊相关的法师们吧，嗯
0: ，都不长寿，哎
1: ，都不长寿，还有活过五十岁的、嗯，一般情况下三四十岁就过去了。那你想想，趁着有限的几年生命，那不是得挣钱就挣钱，得享福就享福吗？嗯。管他什么事儿呢，对不对？接啊、嗯，就是接
0: 。那他能派小宝贝儿去镇着
1: ？他那一两个小宝贝儿啊，在这么大的事儿面前呢，真是啥也不算啊
0: 。八个宝贝儿。
1: 哎，我就这么跟你说吧，呃，像这种啊，做小宝贝儿的法师吧，因为程序极其复杂，不可能说谁来了现给你做，又讲究什么天时地利人和吧，又讲究时辰什么的吧。哦。哎、所以他得有存货。一般的这个法师呢，身上基本上都会带着十几个甚至几十个这小宝贝儿，一是为了卖，二呢是防着有一些同行之间的内斗嗯。啊，有的时候斗法的时候也用得上哦。为什么这位宾城这位法师叫鬼王呢？他呀身上带了八十八个小宝贝儿
0: ，哇，好厉害！
1: 嗯，当高老板和这大师找到这位鬼王以后啊，说了一个价儿，让这鬼王啊难以拒绝。带着全套的身家，嗯，就奔了广州去了、嗯。这谁想到啊？一到了广州啊，到现场一看，这鬼王，嚯，怎么了？哎呀，说这场面也太大了吧！不是我一个养小宝贝儿能处理得了的呀。
0: 就是八十八个小宝贝儿，可能也摆不平这事儿呗
1: 。那可不但到了这步啊，他再说退可真没戏了。说白了，哎，在他们的江湖那都是有风评的，你收了定金。嗯嗯硬了的事儿，你如果没给人办好，你以后也不用在这圈里混了
0: 。那怎么办呀？
1: 那这位鬼王呢，也有点不知天高地厚那意思啊。嗯。他虽然知道这个厉害，但不知道有多厉害，心说：“我有八十八个小宝贝儿呢，对不对？”嗯。于是啊，啥也甭说了，硬着头皮上吧，开坛做法。把自己全部身家都押上了，八二八个小宝贝儿集体出动
0: 啊！梭哈了，哎
1: ，这一把梭了，对吧？你别说，在当时呢，还多少真管了点用啊！就在这鬼王做法这几天吧，工地不是还在施工吗？嗯，哎，该打的地基也打进去了，哎，该进行的浇筑呢，也都顺利进行了，还、哎、不错，有点反应。嗯，好像一切事情吧，都哎顺利的进行了。这高老板一看，行啊，这个大师，这钱没白花呀。但是啊，他也刻意忽略了一件事情，就是这鬼王做法的七天啊，那是一天一个样啊，迅速的衰老下去了
0: 啊。那
1: 人家不管这个，对吧？商人花钱了，我就要一个结果，管你死不死呢。于是啊，在看到效果以后，这高老板就继续跟领导们，哎，该饮宴饮宴，该喝酒喝酒。本来呢也想叫着自己那大师，结果呀、啊，就在这法事做到第四天的时候，他这大师啊就说有事儿走了。嗯，人家跑了，哎，我就明显感觉到啊，这大师第四天就看出这鬼王啊也不好使啊，于是自己先跑了
0: 。呵，
1: 可想而知嘛，这个结果是什么样呢？啊，高老板在没几天以后脑溢血身亡
0: 啊。
1: 这位鬼王呢也被人发现，在这个法坛正中啊，那是牙眦尽裂呀，那大眼啊瞪得跟那个铜铃似的。满是血丝，满脸那种惊恐的样子，死在了自己的阵法当中
0: 。天哪
1: ！这事儿不算完。高老板死的第二天，他媳妇儿就死
0: 了
1: 。啊！而且高老板在国外的二奶以及私生子也死了
0: 。这还得诛九族的。
1: 嗨，你想想吧，最后就得给这八口棺材凑八条人命。到这儿正好八条人命
0: 。天哪！听得我汗毛都快竖起来了。嗨
1: 。哎呀，但这事儿也不能就这么完了呀！半半泱泱的哪儿行啊？嗯，于是哎，上面又找了第四任的老板
0: 。还有人敢接呀？哎
1: ，香港的不敢接了，台湾的敢接、啊。
0: 可哎
1: ，这台湾老板嘛，仗着自己身边啊，花重金请了位道家的高人。嗯啊，一块啊，来到了这个广州当地
0: 。那这道家高人能摆平这事儿？
1: 嘿、哎，这个台湾老板啊，那是相当的谨慎啊！哎。就我查了半天也没查出这位姓甚名谁，咱就叫他弯弯老板吧。嗯，哎，就这位老板极其的谨慎，他不但请了台湾的道教高人来，他还一口气从南洋请了十六位法师
0: ，嚯，
1: 妈组团来的
0: ，我厉害了
1: ！一位道长加十六位南洋法师一起开坛做法镇压鬼门，到最后啊还是将将过关，就这啊还死了一位法师。
0: 哦，还反噬了一个，嗯
1: ，基本上吧，算一波惨胜，而且呢，这也不是一劳永逸的，就这一帮高人啊，还牺牲了一位做的这个法事呢，只能管五年的太平
0: ，嚯、哦，这成本也太高了吧
1: ？那可不是，这弯弯老板一想，五年。得嘞，五年就五年就
0: ，钱能赚回来是吗？
1: 哎，五年这个工程早就干完了，我这该挣的钱早就完了，剩下的事儿谁爱管谁管钱呢？我就往国外一待，啥事儿不管了。嗯，但他想的挺好啊。哎，这房的确是五年盖好了，但没卖出去啊
0: 。啊，
1: 还要卖出去才行的嘛。嗯，也就是在两千年的时候。在他要卖房的时候，又请了不少这套高人吧，组着团啊，五年时间到了，嗯，哎，得再续一个续辈儿，得再续一波啊，对不对？嗯、于是，在两千年的时候，又做了这么一大套，哎，算把这辈儿啊续上了。行了，现在该建的也建好了，该卖的也卖完了，那这弯弯老板是绝对不想花第三次钱了，也就是说， 2 0 0 5年的那次钱，压根儿他就没花
0: ，哦，就直接跑路啦。
1: 也不算跑路吧，人就上国外生活去了，对吧？很正常、嗯。可是现在啊，咱们再回头分析起来，他其实是 2,000 年那次的第二次法事嘛。嗯。他请的人已经不是最开始那一波
0: 了
1: 。哦。因为16位南洋法师他们的寿命比较短，啊，五年以后已经凑不齐那波人了。也就是说，凑的这波人呢，可能还不抵那波人
0: 。哦。
1: 五年的保质期都保证不了了。哦、oh, 嗨，这次保证的是四年，这也就是我刚开始跟你念的那一串，零四年开始，这儿就怎么样、
0: oh, 就开始不断的有事儿出来了。哎
1: ，这时间就到了零四年了。嗯
0: 、oh, ，那那个弯弯老板逃到外国去之后就没事儿了吗
1: ？那哪行啊，对不对？还
0: 追到国外呢？
1: 跑得了和尚跑不了庙啊！首先不放过他的呀、啊，不是这片地方的怪事儿和报应，是什么呀？是我们人民政府。嗨。哎，说了你不能管杀不管埋呀，对不对啊？你该干的事儿，质保工作你得做好了啊。具体是什么样的，嗯、那你去做啊。我们就只管盯着你。如果这事儿你不做的话，那你就得补税
0: 啊。嗨
1: ，想查你还不简单吗？啊、嗯，那跟这个补税比较起来，那请法师的钱还是算小钱喽、嗯。那是。于是啊，那老板啊不情不愿的，在10年啊又秘密的请了16位南洋法师在当地大做法事，而不知道是不是因为啊这次法事啊隔的时间有点长，过保质期过得有点久， 1 6位法师这次做完了法事，足足死了有10个人
0: ，一半多，啊
1: ，那可不，
0: 天哪！再这么质保下去，南洋法师都灭绝了吧？嘿。
1: 可以算给他们开了一副本吧，哎、上这儿练级来，知道吗？能过关的人就是高手，是不是？厉害了！哎，对了，说到这死去的十个南洋法师里边啊，还有咱熟人，嗯，就之前咱们有一期节目里边说的，好像是收费节目吧，嗯,嗯啊，说的一个顶流女明星去南亚那块啊找法师请小宝贝儿，嗯嗯嗯，哎，就是这位也在这次10年战役中不幸牺牲了，呵。这也造成了后来吧，这位顶流的小宝贝儿送不回去，哎，找不到原来的师傅，只好啊大费周章找了别人才把这小宝贝儿送走啊，这都是后话，咱以后再说啊、嗯。咱再说回来啊，这个荔湾广场，而也就是因为这些南洋法师付出了这么大的代价啊，把这片地方给封印住了。这湾湾老板呢，哎，一直好像没有多大的事，哎，活得还挺好。嗯，但还是得四年五年的，得有这么笔费用他得花，要不然啊，他甭想妥过去。那是啊，那在期间吧，当初来勘察过这个荔湾广场的那位主持啊，看着这事儿吧，虽然自己解决不了，但是呢，能不能多少帮点忙啊？也帮着出了主意。嗯，就是说让这个荔湾广场主营啊，水晶之类的这种宝石业务啊，这些水晶呢有净化一些奇怪东西的作用。嗯，所以你这满屋啊，满大厦都是这种水晶啊，多少起点用
0: 。那是啊。
1: 所以不管是真的假的，后来他们这卖水晶了以后，好像太多奇怪的事儿呢，就少了不少。嗯
0: 嗯，但
1: 多少还是有。就我记忆特深刻的啊，就是有一个从楼上掉下去没死的人啊，他说了，说我根本没想跳楼，我就想出去抽根烟，刚往那栏杆上一趴，就感觉后面有人推了我一把，我就下去了。嚯！哎，但从那个摄像头上看啊，完全没有，就是他一个人。在这栏杆上一靠，突然他就往下栽下去了。三楼没死了
0: ，天哪
1: ！那更多的像什么深夜的什么高跟鞋声啊，有什么隔壁厕所听着女人唱越剧啊，哎，这种事情反正以讹传讹就非常的多。哎、那有不少号称那种风水高人啊，也是说了吧，啊，这个荔湾广场又有什么那种孤峰煞，八个棺材嘛，嗯，它有八个高耸入云的大楼，中间呢。是一个大圆球，跟一个坟包似的。这个的确是设计的当初有点问题啊
0: 。
1: 哦、oh. ，说这八个主楼太高了，在当地呢形成了孤峰煞。还有说呢，这八个排成这种四个四个一组嘛，中间一个坟包啊，有穿心煞，啊、哎，就说了好多嘛。Oh. 这个咋说呢？有点穿凿附会，我觉得就跟啊，这事儿反正出来了、嗯，大家就只能说他这儿不好，那儿不好，对不对？嗯，就跟一个人啊，你知道他夭折了以后，你从他遗像上看他面相哪儿不好哪儿不好、啊，哎，或者是呢，这人啊当总统了，当世界首富了，你再从他面相上分析啊，这是哪儿好哪儿好啊，全是好的、嗯，对不对
0: ？打哪儿指哪儿
1: ，哎，打哪儿指哪儿，就跟我开枪似的。嗯<笑>包括啊，他荔湾广场那个广字“广”字草书嘛，行草。嗯，那个“广”字呢，从底下往上看的角度，怎么看怎么像尸体的“尸”
0: 。呵，哎呀
1: ，不少人说这个写的是荔湾尸场啊，该着出事、哎、但我仔细一看呢，哎呦，这个题字的这位啊，那可是个大人物
0: 。嗯、啊，谁呀、啊
1: ？叫朱森林啊。那具体的大家上网查吧。啊,、嗯、啊森林就是森林那俩字嘛嗯。嗯，那是当地的一个很大的领导。Oh. 啊，他呢写的字我也特意找出来几副啊，尤其是有“广”字的，看了看，还的确是没有像荔湾广场那“广”字那么写的，都写的挺正常的。就荔湾广场那“广”字写的的确有点,有点像，有点像尸体的尸。哎，在评论区里啊，我把他呃朱先生，我把朱先生写的那几篇字给大家贴上，大家也看看啊，对比一下呗。嗯。而我在准备这期节目的时候啊啊，也上网查了一些信息，说这个荔湾广场有可能在2030年之前啊就给它拆除，有可能啊去恢复老广州城那种旧时候的形象
0: 。啊、
1: 哦。哎，好像有这么一说啊，也不敢肯定，就听了那么眼儿的、嗯啊，有可能把这荔湾广场给拆了，它拆了踏实。嗨<笑>，哎，最近几年呢出的事儿比较少啊，能够想到的就是前几年。啊，又是一位跳楼的，从楼上跳下去以后呢，因为那跳楼太多了，都不新鲜了。嗯，但是他砸死了一个人
0: 。那嗨、
1: 哎，砸死那个人呢是一逃犯，逃亡了17年的在逃犯。哇，哎，这是我上次再能查到丽湾广场出事的这么一个比较新鲜的这么一新闻吧。嗯，今儿也跟大家说一说啊，这里呢也谢谢大义马给我们这么一个很好的想法。不知道今天讲的呢你们满意不满意哈？大家在评论区里边聊聊呗。嗯，包括呢，你们当地还有什么奇奇怪怪的地方，大家能感兴趣的地方，也能提供给我们。我们呢，哎，也有更多的素材，好给大家讲，不是
0: ？是呢。行了，那今儿就先到这儿呗，大家拜拜，拜拜。